재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 10월 9일 한글날 돈다방미스리 2부 시작하겠습니다. 1부에서 어, KB증권에서 분석한 내용을 봤더니 추석 연휴 전에 외국인들은 어, 선물 매도를 해놨고 그다음에 ETF 푸포지션을 가지고 있더라. 어, 그런데 이거는 어떻게든지 10월 안에 소화가 되는데 그 소화되는 과정에서 주식시장의 상승 탄력력, 상승 탄력이 좀 약화될 거니까, 어, 10월달 증세, 증시는 조금 좀 보수적이고, 연말로 갈수록, 11월달, 12월달 갈수록, 어, 신흥국 증시 고공행진에 발맞춰서 우리나라 주식시장이 올라갈 거다라는, 어, 전망을 내놨습니다. 어, 외국인들이, 이렇게 매도 포지션을 가지고 있는 이런 시장에서 어떤 증세가 나타나냐면 어떤 증시 모양이 나타나면 제가 아까 비아그램 얘기한다고 했잖아요. 뒷심이 없어요. 그래서 변동성이 확대가 됩니다. 그리고 변동성도 확대되고 만약에 주가가 쭉쭉 빠졌다가 기술적 반등을 하는데 기술적 반등을 쫙 하고 올려주는 게 아니라 정말 쥐 오줌만큼 찌끔 올라가는 거죠. 그리고 반등을 만약에 쫙 했다가도 뒷심이 없어요. 그래서 흐물흐물흐물하게 빠집니다. 거기에다가 장중의 변동성도 커져요. 뭐 장중의 플러스로 전환했다가 마이너스로 전환했다 이거는 기본이고 뭐 마이너스 예를 들면 10포인트 20포인트까지 빠졌다가 다시 보아까지 갔다가 다시 5%까지 밀렸다가 5포인트 밀렸다가 이런 장중의 변동성도 굉장히 커집니다. 그래서 차트를 보면요. 꼬리가 길어요. 그래서 우리가 어제, 10월 7일 날, 그, 번개 모임에서, 뭐, 제약주를 잡주로 봐야 되느냐, 뭐, 이런 이야기가 나왔는데, 이, 저는 제가 잡주라고 보는 그 어떤 기술적 차트의 모습은 윗꼬리와 아래꼬리가 쓸데없이 긴 겁니다. 전제가 있어요. 쓸데없이 길면 저는, 아, 이거 진짜, 정말, 왜냐면, 윗꼬리를, 윗꼬리가 길다는 얘기는, 결국 누군가는 높은 가격에서 갖고 있다는 얘기거든요. 그러니까, 윗꼬리가 많이 만들어지면, 굉장히 세력의 입장으로는 주가를 올리기가 피곤해집니다. 그래서, 가급적인 정, 우리가, 아마, 이 차트쟁이들은, 제가 말씀을 드리면 무슨 얘기인지 아실 것 같은데, 우리가 흔히 차트를 보면서요, 야, 요거, 요거, 어, 요거, 누구, 손, 누구 손 타는데, 누가 작업하는데, 이런 모습들이 나타나는 경우가 있고, 종목들이 막 급등하기 전에 나타나는 대부분 아름다운 그 디자인 모습이 꼬리가 별로 길지 않아요. 꼬리가 짧게. 그래, 꼬리가, 꼬리가 짧고, 뭐, 음봉, 양봉, 음봉, 양봉, 이렇게 약간 규칙적인 규칙 아닌 규칙 같은 거를 막 만들어 가면서, 이거를 쭉 1개월, 2개월 쫙 모아보면, 우리가 이거를 뭐라고 했냐면, 바닥에서 뭐 작업을 했다. 그리고 일직선으로 보이죠. 쭉 옆에 횡, 횡보한 것처럼 보이죠. 크게 올라갔다 내려갔다 올라갔다 이런 롤러코스가 아니라 평탄한 것처럼 보입니다. 그거를 우리가 딱 보면 이 기, 주, 기술적 차트 보시는 분들이 아이고 누가 뭐 작업 중이네 이렇게 얘기하거든요. 물론 페이크도 있어요. 그런데 꼬리가 많으면 작업하기가 굉장히 골치 아파집니다. 그리고 왜 골치 아파지냐면 뭐 제가 아까 뭐어 매물도 쌓이고 이런 것도 있지만 불안하다는 거거든요. 갖고 있지, 그죠? 고점을 고점을 못 지켰다라는 얘기거든요. 그래서 아, 그런 그런 모습들이 외국인들이 주체로 우리나라 주식시장을 사주지 않는 시장에서 
나타나는 대한민국의 전형적인 비아그라가 필요한 장이 나타나는 특성이 있다는 거죠. 그렇게 되면 제가 아까 뭐 옆으로 예쁘게 기는 종목이 있으면 어머 이거 누가 작업하나 봐 주인이 있나 봐 그리고 만약 개인 투자자들이 그거를 분석해서 그 주식을 사면 당장 올라가지 않아도 버틸 수 있거든요 그래 작업했어 어머 오늘 얘 10원 올렸다 어머 종가 관리했나 봐막 자기네들끼리 막 쓸데없는 감탄하면서 기다립니다 그런데 윗꼬리가 길고 막 아래꼬리가 길고 그나마 아래꼬리는 종가 관리를 했네라는 어떠한 명분이라도 있는데 윗꼬리가 긴건 굉장히 피곤하거든요. 윗꼬리가 긴거긴 차트를 개인 투자자들이 보면 심리적인 압박을 받습니다. 아, 예. 뭔가 아닌가 봐. 왜 고점을 못 지켰지? 뭔가 이상하네. 이게 또 빠질 것 같은데. 이러다 보니까 만약에 증시가 자꾸 장중 변동성 때문에 꼬리가 길어지고 이런 모습을 보면 어, 불안한데 불안한데 이상한데. 막 그러면 어떻게 하시겠어요, 여러분들? 던지시죠, 물건을. 그런데 KB증권에서 10월 달에 그런 모습, 지금 외국인들의 해치 포지션을 보아하니 10월 달 우리나라 주식 시장에 어떤 비아그라가 필요할 만큼 뒷심이 없는데 비아그라가 귀심을 위해서 먹는 건 아니긴데요. 그죠? 어쨌든. 어, 그래도 안 먹은 안 먹은 것보다 일단 먹, 먹, 먹으면 효과가 있다라는 걸 가정해서 그거를 이야기를 한다면 그럴 가능성이 나타날 수 있는데 그, 그런 상태에서 10월 달에 어떤 윗꼬리도 길고 장중의 변동성도 많고 이런 모습이 나타날 수 있는데 여기 틈에 동참하지 말아라. 왜? 거기에 대한 전제는 이런 모습들이 12월, 10, 10월이 넘어가면 좋아질 거고 그리고 만약에 변동성이 보여서 뭐 꼬리를 만들든 뭐 하던 연기금이라든가 어떤 이런 그 지자체, 뭐 우체국, 우정사업본부 이런 식으로 그런 매수 주체, 기관들의 매수 주체가 남아 있기 때문에 외국인들은 우리나라 주식을 매매하고 있지 않지만 한발 뒤로 서서 관, 관, 관망하고 있지만 기관들이 받쳐주고 있을 거기 때문에 개인 투자자들이 그 변동성에 참여해서 투매하지 말고 가지고 있으라는 겁니다. 언제까지, 언제까지 가지고 있느냐. 어, KB증권에서는 약간 좀 확실하지 않다고 얘기하는 게, 그러니까 KB증권 에너지들이 몰라서 그런 게 아니라 지금 약간 일정들이 그렇습니다. 11월 달에 트럼프가 동부가 순방을 합니다. 그죠? 여기서 이제 또 뭐, 뭐, 환율 조작 뭐 이런 얘기 나올 텐데 분명히 미국과 중국과 어떤 정상들이 만나면 이거는 글로벌에서 가장 큰 이슈입니다. 미국과 중국 어떠한 지금 관계인지 제가 말씀드리잖아요. 그죠? 정말 호랑이와 용이라고 얘기잖아요. 그 정도로 강대, 강, 강성들끼리 만나는 거잖아요. 거기에다가 시진핑. 어, 작년에 트럼프 대통령이, 트럼프 후보와 힐러리 후보가 대통령의 그 선거운동을 막 해서 언론에서는 힐러리가 될 거다라는 얘기가 많이 나왔을 때 어떤 분께서는 정말 이해가 안, 안 되게 트럼프가 대통령이 될 거라고 얘기했거든요. 그래서, 저 왜요? 그랬더니, 미국은 역사적으로 공화당, 민주당, 공화당, 민주당, 공화당, 민주당 서로 한 번씩은 주고받는다는 겁니다. 그런데, 오바마 대통령이 재선을 하는 바람에, 공화당, 민주당, 공화당, 민주당, 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 그러니까 이번에는 공화당으로 넘길 거다. 백악관의 키를. 그럴 가능성이 또 하나 있고, 그러, 그렇게 해서, 그렇게 계산을 해서 그분은 
트럼프를 예상을, 예상을 하셨고요. 또 하나의 이유는 뭐냐면 최소한 시진핑이랑 맞짱을 떠야 되는데 힐러리 가지고 되겠어? 이런 생각을 미국인들이 하고 있다라는 거죠. 그만큼 트럼프와 시진핑은 정말로 글로벌에서 강대 강으로 강성들이 만나는 날 그때이기 때문에 만약에 거기서 어떠한 얘기, 특히 북한에 관련된 어떠한 이야기가 나왔는데 그렇게 우호적이지는 않을 수 있지 않겠는가? 그랬을 때는 주가가 일시적으로 차트에서 121선을 하회할 가능성이 있다라는 겁니다. 물론 어, 지난번에 3월인가요? 4월달에 시진핑과 트럼프가 한번 만난 적이 있었죠. 그때 증권사에서 불안하했어요. 왜냐하면 그때 트럼프가 개토라이딧을 많이 했거든. 그래서 아저 새끼 저 죽은, 죽은 것도 이상한 짓 하는 거 아니야? 막 이랬는데 갑자기 이제 트럼프가 중국한테 아유 뭐 우리는 되게 친하고 우리가 왜 중국을 환율 조작국으로 할 거며 이러한 얘기를 하면서 분위기가 훈훈하게 끝났었습니다. 그런데 이번에도 마찬가지로 물론 결과는 알 수가 없습니다만 강성들끼리 만나니까 조용히 끝나진 않을 거다. 뭔가 시끌시끌해서 중간에 속보가 나오는 그런 과정 중에서 장중의 변동성이 있을 거다. 그런데 혹여라도 그 과정에서 그때 4월 달에 아마 트럼프가 중국가 있었을 때, 어, 북한이 미사일을 쏜 걸로 알고 있는데. 그렇죠. 그래서 그런 것처럼 어떠한 북한의 문제를 인해서 미국과 중국의 의견이 좀 그랬을 때 차트는 일시적으로 120, 121선 하회할 가능성이 있고, 물론 결론적으로, 아이, 전쟁 안 나. 아, 전쟁, 전쟁 나면 잃을 게 얼마나 많은 사람들인데, 전쟁은 쉽게 나지 않는다. 그래서 10월달이 넘어가면, 10월달이 넘어가면, 이제 어떠한 그 답답하고, 지금 우리가 뭐 북한에서 미사일 어쩌고 뭐, 트럼프가 북한을 가만히 두지 않겠다. 이런 어떤 불안감들이 11월이 되면 좀 바뀔 거라는 거죠. 거기에다가 제가 유동성을 말씀드리면서 뭐 달러 강세화 됐는데 지금은 이제 유로화가 강세화 되는데 이제 유로화도 다시 약세화가 되고 그러면 어 그럼 유로화 유로화가 약세가 되면 달러가 강세가 되는 건가요? 그럼 달러는 자연스럽게 강세인데요? 라고 좋아할 때가 아니다. 왜? 엔화가 있기 때문이다. 그 유동성이 돌고 돌아 이제 엔화를 건드리는데 물론 그 안에는 위안화도 있었습니다. 그렇죠? 그래서 이 KB 증권에서는 KB 증권에서는 위안화가 강세로 전환될 가능성을 높게 보고 있고 그 시점은 10월 18일 제19차 중국 공산당 전국 대표 대의를 대회를 기준으로 보고 있습니다. 여기서 시진핑 정부 2기를 이끌 19차 중앙위원회 위원이 선출되는데 경제가 이제 목적이겠죠. 경제가 목적이어서 그 내용을 보면 소비 부양시키고 부채를 경감시키고 그 다음에 어떤 국가급의 신도시를 만들고, 뭐 이런 과정 중에서 우리나라가 과연 중국이 그런, 어, 중국 공산당 전국 대표대회를 바라보면서 혹시 우리나라 기업이 수혜가 되는 게 있지 않을까를 분석합니다. 제가 며칠 전 방송에서 이런 말씀을 드렸죠. 미국과 우리나라는 지금 따로 국밥이다. 다른 나라의 불행이 우리나라의 행복이 되기 위해서 지금 미국이 그냥 이래저래, 이래저래, 이렇게 우리나라를 만만하니까, 만만하니까 막 갈구면서 자기네들의 주가는 그냥 이래도 좋고 저래도 좋고 막 올라가고 있습니다. 
그래서 만약에 추석 연휴가 끝나고 과연 우리나라 주식 시장이 미국을 따라갈 수 있는가 쉽지 않을 거라는 거죠. 거기에다가 우리가 지금 외면하고 있는 게 12월 달에 만약에 정말 미국의 금리 인상을 하면 미국과 우리나라의 금리가 역전이 돼요. 그러면 얼마 전만 해도 미국이 금리 인상을 하면은 뭐 금리가 역전이 돼서 우리나라에 자금 유출이 되지 않을까 이거 가지고 막 TV에서 전문가들이 나와가지고 경제방송도 아닌데 그냥 어떤 그 뉴스 관련된 종편 이런 관련된 나와가지고 우리나라에서 외국인 자금이 빠져나가면 이런 거에 대해서 팍 얘기를 했었었거든요. 근데 지금은 모든 사람들이 대부분의 모든 사람들이 아뭐 12월 달 그래 금리 인상해 니네 해라 해라 우리는 실적 시즌이다 이렇게 실적에 지금 초점에 맞춰 있거든요. 제가, 어, 시황을 이기는 실적 시즌은 없다고 말씀을 드렸습니다. 근데 물론 이제 그만큼 뭐, 정말 실적이 묻혀버릴 만큼 10월 달에 어떠한 일이 벌어지진 않겠죠. 그죠? 그런데, 어, 제가 뭐라고 말씀드렸냐면, 우리나라, 그러니까 미국은 미국대로 그냥 잘 나가는데, 우리가 만약에 미국한테 의지하지 못하면, 우리나라는 미국 증시를 따라가는데, 만약에 미국을 못 따라가는 상황이면, 우리는 중국에 의지할 거다라고 말씀드렸죠. 지금 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니까 10월 달에 어떻게 뭐 외국인들도 팔고 그래서 장중에 변동성이 있을 수 있는데 여기에는 이 보고서는 지금 추석 연휴 전에 나온 거기 때문에 추석 연휴 동안에 미국 증시가 막 올라갔다는 얘기는 지금 들어가 있지 않은 상태에서 10월 달에 우리가 중국의 제19차 중국 공산당 전국 대표대회라는 어떠한 이벤트를 앞두고 분명히 우리가 수혜되는 게 있을 거다라는 것을 한번 체크해 본 거죠. 물론 10월 중 혹은 11월 언젠진 정확히 날짜가 나오지 않습니다. 그런데 환율 보고서가 발표가 되죠. 그래서 날짜는 되게 유동적입니다. 과연 트럼프가 동부가 순방을 하는 11월 달, 그 때쯤 할지, 그 전에 할지, 그 후에 할지, 제가 여기서 한다는 얘기는 환율 보고서를 발표한다는 거지, 환율 조작국으로 지정한다는 말씀은 아닙니다. 그러니까 그게 발표할 때그 내용이 환율 조작국으로 어느 나라를 지정하겠습니다. 그 내용이 들어가 있는데 4월 달에는 지정하지 않았습니다. 그런데 이번에도 마찬가지로 그세 가지 조건 대미 무역 흑자가 있어야 되고요. GDP 대비 경상수지가 흑자여야 되고요. 외환시장이 개입이 돼야 되고 이세 가지 조건이 성립이 돼야 되는데 지금 세 가지 모두 성립되는 나라는 없다. 그래서 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정하지는 않겠지만 어쨌든 이 환율 조작국으로 지정할 수 있는 키를 가지고 있는 게 트럼프니까 분명히 이런 거 가지고 또어 트럼프가 뭐 SNS를 하든 아니면 정말 중국 가서 얘기하든 직접 하든 뭔가 분명히 압박 수위는 높아질 수 있다라는 거죠. 그래서 관심을 가져야 될 업종은 중국의 중국 공산당 전국 대표 대회 이거에 관련돼서 철강주 그리고 미국 금리 인상 가능성 때문에 금융주를 관심 있게 봐야 된다고 얘기하고요. 그리고 어 사실 원래 3분기는 1분기, 2분기, 3분기, 4분기에 3분기는 약간 비수기입니다. 실적이 그렇게 서프라이즈하게 나올 때가 아니에요. 그런데 어 3분기가 그렇게 실적은 막 너무 서프라이즈는 하지 않지만 뭐 어떤 의미가 있냐면 3분기에 기업 실적을 발표하면서 다음에까지 전망이 나옵니다. 그렇기 때문에 이번에 실적이 뭐 영업이익 얼마, 뭐 매출 얼마, 이거가 중요하기보다 이 업종이, 이 종목이 내년도 전망은 어떻습니다라는 멘트로 
이 3분기 어떤 비수기 실적 시즌에 이런 어닝 쇼크, 쇼크라고 얘기까지는 그렇지만 어쨌든 서프라이즈가 아닌 거를 서프라이즈처럼 보이게 만들 수 있는 가능성이 바로 실적 시즌이라는 거고 거기에 관련돼서 업종은 반도체가 좋다고 얘기합니다. 지금 모든 증권사들이 반도체 실적에 관련된 거는 반도체를 믿어야, 밀어야 되고 상대적으로 내수주는 매력이 없다라고 얘기하고 있죠. KB 증권에서는요, 코스피 2340에서 2510 포인트 예상하고 있습니다. 여기에다가 이제 추석 연휴 동안에 한 열흘 동안 푹 이제 쉬고, 오랜만에 짜잔 하고 10월 11일 날 장이 열리면 뭔가 그동안 괴리감, 그런 괴리감도 다시 그 찾아가야 되는 그런 과정도 있을 거다라고 KB 증권에서는 10월 달 증시 전망을 얘기해주고 있습니다. 자, 이제 뭐 10월 달도 10월 달도 벌써 우리 거의 중간에 와 있잖아요. 이번 주에 체크할 포인트. 뭐 10월 달의 증시 전망은 뭐또 우리가 당장 내일 증시 열리면 그래. 10월 달 증시가 이렇구나라는 거를 또 직접 당하면 되는 거고 우리가 이번 주에 내일 10월 10일부터 10월 13일까지 뭐한 나흘 동안이지만 그 기간 동안 우리가 체크를 해야 되는 어떤 일정들을 하나씩 보도록 하겠습니다. 어 매월, 매월 두 번째 주 금요일 날, 아니, 두 번째 주 목요일 날, 옵션 만기일입니다. 369.12. 이렇게는 내만여의 날이라고 해가지고, 쿼드러플 위칭데이입니다. 선물 옵션 동기, 동시 만기일이에요. 두 번째 주 목요일. 이번 달의 두 번째 주 목요일은 10월 12일입니다. 옵션 만기일이 준비되어 있고요. 그런데 아까, 아까 제가 KB증권에서 추석 연휴 전에 이 외국인들이 푼매도를 잡고 있는 상태이기 때문에 이번에 과연 옵션 만기일 때 이거를 어떻게 할지가 되게 중요할 것 같고요. 10월 13일 금요일 날 이건 예정인데요. 삼성전자 잠정 실적 발표를 합니다. 코스피 지금 코스피 등록 상장되어 있는 기업들의 3분기 영업이 컨센서스가 50조 50조원이에요. 그런데 그 중에 삼성전자가 14조 3천억 원입니다. 그러니까 삼성전자 하나가 다 해먹는 거예요, 그냥. 그러니까 삼성전자가 빠지면 어떻게 되겠습니까? 삼성전자가 못 빠져요, 그래서. 그러니까 삼성전자가 320만 원 목표 가격 나오는 거예요. 삼성전자가 주가가 무너지면 대한민국 코스피가 무너지는 겁니다. 자, 거기에다가 바로 이제 당장 내일 북한 노동당 창건일 기습 도발 가능성 지금 제기되고 있고요. 그리고 19일 날 물론 다음 주지만 19일 날 우리나라의 금융통화위원회가 있습니다. 물론 지금 시장에서는 동결을 예상하고 있는데 우리가 지금 미국이 물론 제가 예상하고 있는 거는 미국은 금리 인상을 할 것이다가 아니라 해야만 한다. 할 수밖에 없는 상황이다. 그랬을 때 만약에 했다면 그 뒤에 상황이 안 됐는데 억지로 금리 인상을 했을 때 생기는 어떤 부작용이 분명히 발생이 될 거고요. 그리고 여하튼 미국이 금리 인상을 했을 때 우리나라와 금리가 역전됐을 때 우리나라한테는 굉장히 데미지가 될수 있거든요. 그래서 19일 날 대부분의 전문가들이 지금 동결을 예상하고 있습니다. 근데 앞으로 만약에 이렇게 되면 금융통화위원회에서 금리를 어떻게 바뀔지. 근데 참 난감하겠죠. 금리를 인상하자니 가계부채 문제가 걸리고 금리를 이자, 인하하자니 미국 때문에 자금이 나갈 것 같고 또 어떤 전문가들은 어떤 애널리스트, 애널리스트들은 
미국과 우리나라 금리가 역전돼도 우리나라 워낙 매력이 있다 보니까 외국인들이 나가지 않을 거야. 뭐 이런 여러 가지 다양한 의견들을 주고 있습니다만, 아, 11일 날, 수요일 날은 9월 달에 FOMC 회의에서 어떤 이야기들이 주고 갔는지 의사록이 발표가 됩니다. 그 의상 내용을 보면, 아, 12월 달에 진짜 금리 인상을 하겠구나, 안 하겠구나. 어, 그리고 10월 달부터 하기로 했던 자산, 보유자산 매각이 진짜 어떤 분위, 회의 분위기를 좀알수 있는 의사록이 공개가 되고요. 그리고 11일 날 수요일 날 오펙 월간 석유시장 보고서가 발표가 됩니다. 최근 들어서 유가가 요것들이 50달러 좀 넘어가니까 그냥 너도, 너도 생산하고 나도 생산하고 미국도 시추 가동기수 막 늘리고 막 이러죠. 그래서 오펙 월간 석유시장 보고서를 보면서 과연 오펙 회원국들이 얼만큼 조물조물조물조물 감산 합의를 이행하지 않고 증가를 했는지 그런 것들 우리가 그 확인해 볼수 있고요. 13일날 금요일날은 8월달 미국의 기업 재고, 소매 판매, 뭐 미시간대 소비자 신뢰 요 내용들을 보시면 됩니다. 이런 경제 지표들도 되게 중요하지만 사실 이런 경제 지표는요. 제가 어제 그 비노동 부분 고용 부분에 대해서 그 노동부에서 발표했던 그 비노동 부분에 대한 그 뭐라 그럴까요? 음, 조작은 아니고 불편한 진실? 예, 불편한 진실 같은 내용을 말씀을 드렸는데 사실 지금 중요한 건 경제 지표도 물론 중요하고 경제 지표 같은 경우에는 충분히 그 고용 지표처럼 엄청나게 잘 나왔다고 때리고 뭐 일부러 뭐 조작을 하거나 그러지 않겠습니다만 여하튼 뒤에 가서 한달두달 달 가서 어머나 그게 그때 18만 아니었어요 13만이었어요 뭐 이렇게 하면 되는 건데 이번 주에 중요한 일정은 사실 뭐 미국의 기업 재고 소매 판매 이런 것보다는 제가 생각했을 때는 여하튼 지금 93%까지 올라가고 있는 미국의 금리 인상 이 부분에 있어서 우리 연준에 계신 연방은행 총재 의원들이 어떤 생각들을 하고 있는지 그리고 사실 이분들이 어떤 생각을 하고 있는지 이 생각대로 뭐 12월 달에 금리 인상을 한다 한다 이게 중요한 게 아니라 이분들이 어떠한 멘트를 할 때마다 어머마죠. 예를 들면 뭐음 지금 우리가 10월 10월 10일을 보고 뭐 10월 10일 날 미니에폴리스 연방은행 총재가 나와서 아 우리는 12월 달에 열린 마음을 가지고 있다. 뭐 이러면은 어머 금리 인상하려나 봐. 그래서 또 중시가 올라갈 수 있는 거고요. 그리고 11일 날은 델러스 연방은행 총재, 시카고 연방은행 총재가 연설을 하고 있, 하게 될 예정입니다. 그리고 12일 날은 아까 말씀드렸던 것처럼 FOMC 이사로. 그러니까 제가 아까 10일이라고 얘기했던 거는 11일 10일 고 그때는데 12일이고요. 그리고 22 드라기 총재에서 있는 22의 드라기 총재와 그다음에 연준 브레이너드 연준 이사가 이날 발표 또 어떤 연설을 합니다. 이 사람들 무슨 이렇게 약간 그 되게 마이크 잡는 거 좋아하나 봐요. 그리고 10월 14일 날 토요일 날은 어 델러스 연방은행이 총재가 연설을 하고 하게 되고요. 그다음에 파웰 연준 이사가 연설을 하게 됩니다. 이분들이 연설을 할 때마다 어떠한 메드 우리 금리 인상합니다. 이렇게 얘기하진 절대 않죠. 대신 그 얘기할 때 뉘앙스가 분명히 열린 마음이 있다라고 얘기를 하고 대신 전제가 뭐냐면 어떤 경제 지표라든가 물가를 볼 거예요라고 분명히 그 단서를 다는데도 시장에서는 우리는 12월 때 열린 마음을 가지고 있라고 해버리면 
그냥 증시는 그래 금리 인상하는 거야 라고 올라가 버리니까 아, 아마 제 생각에는 이런 분위기로 정말 미국은 이번 주에도 진짜 미친 듯이 올라가면 좀 진짜 진짜 무서울 것 같아요. 예, 정말 정말 미국 시장 무섭습니다. 그럼 과연 제가 궁금한 게 미국이 만약에 빠진다면 그죠? 조정이든 뭐하든 만약에 조만간 만약에 빠진다면 뭐 때문에 빠질까? 결국 지금 자료가 그러, 재료가 그러면 북한의 어떤 미사일 발사와 뭐 있어봤자 차익 뭐 그동안 많이 올라갔다 피로감 뭐 차익 차익 뭐그 이익 실현 이런 정도겠죠. 그래서, 과연, 이번 주에 미국 증시가 어떻게 되는지, 그리고 이제 당장, 어, 10월 10일부터 열리는 우리나라 주식시장 어떻게 될지 굉장히, 어, 관심이 높아지죠. 여러분들 그동안 주식 못 하셨던 분들, 이제 하루만 참으시면 오늘 마지막 날입니다. 예, 연휴 마지막 날이기 때문에, 아, 손가락 마사지도 좀 하시고요. <웃음> 머리도 막 이렇게 좀, 이렇게 막, 이렇게 안마 좀 하시고요. 자, 이렇게 체크포인트를 좀 알아봤는데, 음, 아주 재미있고 아이러니한 이야기를 하나 말씀드리면, 어, 존다방 미스리에서 이제 10월 10일 날은, 10월 10일이 아니라 매월 화요일은, 어, 미국 주식 시장은 제가 전해드리지 못하죠. 그죠? 왜냐면 저는 화요일 날 방송을 월요일 날 오전에 녹음하기 때문에, 미국 증시의 월요일 증시가 열리기 전에 녹음을 해버리기 때문에, 항상 동다방 미스리의 미국 증시는 오늘 아침에 끝난이 아니라 어찌 보면 뭐 하루 전 이틀 전이 됩니다. 그런데 그래서 제가 매번 화요일 방송은 미국 주식 시장을 빼고 우리나라 증권사에서 나오는 월요일 날 이제 발행되는 그뭐 주보 같은 거 어떠한 그 이슈 뭐 체크 포인트 제가 아까 하나금융투자증권 자료를 통해서 이번 주에 뭐 체크해야 돼요라고 한다면 월요일 아침이 되면. 각 증권사에서 또막 이번 주에는 어떻게 예상되고 막 이런 자료가 막 나옵니다. 그래서 그런 자료들을 가지고 제가 화요일 방송을 녹음을 하는데 문제는 지금 9, 10월 9일 날 한글 날 증시가 안 열리잖아요 월요일 날. 그래서 제가 10월 10일 날 증시 전망도요 지금 제가 갖고 있는 게 전부예요. 왜? 제가 봤을 때 지금 추석 연휴 끝나고. 나머지 증권사에서 증시 전망을 내놓을 가능성들이 좀 높습니다. 뭔가 전해드릴 만한 증권사 내용들이. 그래서 제가 아까 막, 어, 오늘은 예를 들면 방송에서 이 얘기해야지, 저 얘기해야지, 뭐, 예를 들면 뭐 주간 정리하고 KB 증권에 증권사 정시 전망해야지라고 딱 해놓고는, 가만있어 봐. 10월 달에, 아니, 10월 10일 날뭐 하지? 라는 생각이 드는 거예요. 그래서, 아, 할거 없는데, 진짜, 돈다방미스리 하루 쉴까? 이런 생각이 들었거든요. 뜬금없이. 근데 달력을 딱 봤더니, 아이고, 막 그냥 북한 노동당 창건일이더라고요. 제가 쉬면 어떤, 어떤 일이 벌어지는지 많은 분들이, 그러니까 처음에는 아마 안 믿으셨을 수도 있는데, 이 돈다방미스리를 1년, 2년 들으시는 분들은 그거를 겪어보셨기 때문에, 어떤 분께서는, 아니, 왜 쉬어가지고 이 모양을 만드냐고 저한테 원망을 하실 정도로 일이 벌어지기 때문에, 그래서 제가 돈다방 미스리 추석 연휴 동안 무슨 일이 생길지 몰라서 매일매일 방송을 하지 않습니까? 그런데 아주 아이러니하게, 아, 10월 10일 날뭐 하지? 아무것도 할게 없는데? 갖고 있는 자료가 없는데 그러면은 그냥, 그냥 하루 쉴까? 이랬는데 딱 달력을 봤더니, 아, 북한 노동당 창건일인 거예요. 아, 왠지 불안불안합니다. 
제가 뭔가 이렇게 딱 쉴까라는 생각을 하면 실행을 안 해도 좀좀 그런 일들이 좀 생기더라고요. 그래서 아나나 나 정말 실수한 것 같은 어떡하면 좋아? 막 시간 시간을 한몇 시간 전으로 막 돌리고 싶어 나 이런 생각을 머릿속에서 하면 안 되는데 막 그런 생각을 해봤습니다. 아 지금 전문가들은 10월 10일 날 김정은이 어떠한 그 도발을 할 거다. 그리고 과연 김정은이가 전문가들 예상에 맞춰서 10일 날뽕 하고 뭔가를 던질 건가? 아니면 전후에 할 건가? 그랬을 때, 아, 왠지 느낌에, 아, 저 김정은 저 또라이 새끼 저거 왠지 10월 11일 날뭐할것 같은데 이런 생각이 좀싹 들죠. 예, 조심해야죠. 그래서 제가 그냥 이건 그냥 여담이에요. 예, 그냥 정말 쓰레기 같은 어떤 에피소드인데 제가 아까 그런 생각을 했다는 그런 내용을 말씀드린 건데 전담한 미쓰리 10월 11일 날 방송은요. 음, 글쎄요. 어, 무슨 내용을 해드릴까요? 제 생각에는 이게 어떤 분께서 그 개인, 그, 왕초보 개인 투자자들이 뭐 이런 거를 해달라고 말씀드렸는데 이게 사실 제가 되게 조심스러운 게 뭐냐면 이걸 제가 이제 보따리를 한번 풀기 시작하면은요. 미국 증시를 아마 이번 주, 다음 주까지 못할 거예요. 왜냐면 이게 약간 시리즈 같은 게, 이 커리큘럼 같은 게 있어서 시리즈 식으로 나오거든요. 그러니까 살짝 10월 10일 날 맛보기 딱 보여주고 자, 오늘은 미국 증시, 이거는 좀 하나만 하는 것 같아서 예, 제가 어, 10월 10일 날, 음, 어떤 내용을 여러분들한테 좀 전해드려야 될지 조금, 어, 고민을, 예, 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 여러분들 추석 연휴 동안, 정말 오늘이 이제 10월 9일, 마지막 날이잖아요. 연휴, 연휴의 마지막 날이고, 어, 진짜 한 열흘 동안, 제가 번개를 하면서 느꼈던 거는, 정말 토요일 날도 근무하시는 분들도 계시고, 추석 연휴 다음 날부터 근무하시는 분들도 계시고 진짜 번개를 하는 그 술집도 열 정도로 대부분의 분들이 뭐 해외로 가서 멀리 갔네라고도 하시지만 또 나름대로 추석 연휴 열흘 동안을 다 쉬지 못하시고 각자의 자리에서 최선을 다하실 분들이 되게 많으시잖아요. 여하튼 대한민국의 2017년 기나긴 추석 연휴가 이제 오늘로써 이제 끝납니다. 그리고 제가 10월, 그러니까 11월 달 달력을 봤더니 11월 달에는 이미 노는 날이 없잖아요. 그래서 아 정말 이번 추석 연휴 동안에 재충전을 좀 잘하셨어야지만 정말 연말까지 쫙갈수 있는 어떤 체력이라든가 정신적인 멘탈이 돼야 될 텐데 그런 생각을 한번 해봤습니다. 그리고 오늘 여러분께서 이제 10월 9일 날 마지막 쉬시면서 쉬시는 분들은 쉬시면서 그리고 아마 오늘은 한글날이니까 다 쉬시겠죠. 거의 대부분이 많이 쉬실 거라고 생각합니다. 어, 몸, 일단 첫 번째는 몸을, 바이오리듬을 좀더 맞춰 놓으셔야 되고요. 그리고 주식 하시는 분들은, 어, 제가 좀 조언을 해드리자면, 주식 하시는 분들은, 한글날, 장고를 좀 열어놓, 그러니까 장고, 계좌, 계좌를 갖다가 이렇게 펼쳐놓고, 어, 이거를 내가, 만약에 종목이 한 종목이면, 뭐, 괜찮겠지만, 만약에 종목이 좀 많으신 분들은, 일단, 뭐, 우리가, 그거를 종합선물 세트라고 얘기하는데, 그런 것들에 대해서 혹시 뭐 비중이라든가 이런 것들을 좀 조절해 보이시는, 그러니까 뭔가, 그, 뭔가 좀 정리하시는, 그리고 정리하시면서 처음에 내가 이 종목을 왜 샀더라를 한번 생각해 보시기 바랍니다. 제가 주식해서, 어, 힘들어 하시는 분들, 그리고 아, 주식을 잘 모르겠어요. 라고 말씀하시는 분들한테 제가 해드리는 말씀은 뭐냐면, 처음에 
그 주식을 어떤 마음으로 사셨어요? 라고 물어봅니다. 그러면 그분들이 대부분 이렇게 얘기합니다. 올라갈 줄 알고 샀죠. 그런데 안 올라갔거든. 그죠? 물론 올라간 종목도 있습니다만 안 올라갔으니까 힘들어하시는 거잖아요. 그랬을 때, 아, 내가 이 종목을 왜 샀지? 근데 대부분, 아, 나는 주식 공부해서 정말 이렇게, 아, 난 공부했기 때문에 이, 이 종목은요, 뭐, 첫 번째 이유는 제가 주식 매수하실 때 다섯 가지 이유 쓰라고 하잖아요. 그러니까 첫 번째 이유는 못 때문이고요. 첫 번째 이유는 못 때문이고요. 이렇게 쭉 해서 샀어요. 근데 그럼에도 불구하고 수익이 안 났어요. 뭔가가 문제가 있는 겁니다. 제가, 어, 생각했을 때는요, 사람이 일이 안 풀리는 사람은요, 뭔가 문제가 있는 거예요. 근데 그런 사람들은 대부분 제가 앞서 말씀드렸지만 뭐 나는 삼재야. 뭐난 아홉수야. 이렇게 뭔가 자꾸 핑계를 대는데 그래서 뭐 이름, 이름을 바꾸면은 뭐 어쩌다. 아, 이름 바뀐다고 사람이 안 바뀌는데 인생이 바뀝니까? 그랬을 때 정말 좀 중요한 거는요. 여러분들이 처음에 뭐 주식, 주식 매매 하시면서 뭐그 가졌던 생각들이 있을 거예요. 분명히. 주식을 안 하시는 분들도 계시고 주식을 조금 하시는 분들도 계시고 근데 조금 하시는 분들은 또 나름대로 조금 하신다고 아유 관심 없어. 나쥐 오줌만큼 하는데 뭐 이런 이런 분들이 계세요. 그래서 어쨌든 주식을 하시는 분이든 경제 공부를 위해서 주식을 하시는 분이든 어 10월 7일 날 번기 참석하신 분 중에 주식이 정말 매력 있다라고 말씀을 하신 분들이 계세요. 매력 있죠. 저는 주식이 매력 있는 이유가 정말 주식 때문에 경제를 알게 된, 주식 때문에 사회가 어떻게 돌아가는지를 알게 되는 거예요. 그나마 옛날에는 우리가 어, 삼성전자, 뭐 국민은행, 뭐 이런 이런 거 했지만 요즘에는 우리가 주식을 하기 위해서 트렌드를 알아야 되거든요. 게임이 어떻고, 뭐 정말 새로운 가수가 소속돼 있는 어떤 그런 기획사도 상장돼 있기 때문에 어떤 가수가 몇년 만에 뭐 앨범을 나오고, 그죠? 이런 것까지 우리가 다 알아야 되기 때문에 저는 자연스럽게, 어, 경제 공부를 어떻게 하지? 이게 아니라 자연스럽게 주식을 하면서 경제를 알게 되는 게 굉장히 저는 좋다고 생각을 합니다. 근데 문제는 우리가 많은 개인 투자자들이 굉장히 잘못된 방법으로 지금 매매를 하고 계시고요. 그리고 그게 습관이거든요. 매매하는 습관이 뭔가 잘못되어 있는 거거든요. 분명히 여러분들이 주식을 매수하셔서 수익이 난 건, 어, 분명히 있으실 겁니다. 그런데 그난 수익 난거 가지고, 아, 난 이거를 언제 팔아야지. 여기에 대해서, 그 다음에 중간 점검을 만약 해보시고, 대부분 개인 투자자분들이 수익이 안 나셨다면, 왜안 났을까라는 것에 대해서 좀 진지하게 생각을 해보시고, 2017년 남은 10월달, 11월달, 12월달까지 증시를 좀, 어, 그 대응하셨으면 좋겠어요. 제가 저는 9월 말에 올한 해가 끝났다고 말씀드렸잖아요. 전 지금 2018년도에 자료를 열심히 찾고 있습니다. 어떻게 찾는지 물어보신다면 어, 다음 번개 때 알려드리겠습니다. <웃음> 아, 나중에 한번 기회가 되면 2018년도 어떤 일정이라든가 이런 거를 돈다방 미스리에서 한번 특집으로 다루면서 어, 그 과정에 대해서 한번 방송에서 예, 알려드리도록 하겠습니다. 자, 정말 긴 추석 연휴 마지막, 예, 오늘 한글날입니다. 여러분들 정말 정말, 어, 쉬시느라고 고생 많으셨고요. 쉬는 것도 힘들더라고요. 그 다음에 쉬지 못하고 일하시는 분들도 정말 각자 자리에서 최선을 다하셔서 멋있는 여러분들의 모습에 박수를 보내며, 
아, 오늘 마무리 잘 하시고, 그 다음에 내일부터 시작되는 새로운 어떠한 4분기에 아, 좋은 일들만 가득하시고, 제일 중요한 거는 건강 챙기시고, 그 다음에 돈다방 미스리도, 어, 연말까지, 뭐 그렇다고 2018년도에 주, 뭐 방송을 안 하겠다라는 건 아니지만, 아, 매번 매번 초심을 잃지 않고, 예, 여러분들에게 재미있고, 그 다음에 조금이라도, 정말 쥐 코딱지만큼이라도 유익한 그런 내용들을 전해드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 자, 여러분들 진짜 본격적으로 10월달 맞이하셔야 되니까요. 오늘 화이팅 하시고요. 저는 10월 12일, 아, 북한 노동정 창, 노동절 창건 이래 <웃음> 예, 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.